0: Muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un programa de Inversionista Digital. 8.18. Nos encontramos aquí todos los días para conversar sobre el apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias. Todos los días aquí tratamos de conversar sobre un tema y lo profundizamos a lo mejor de nuestras capacidades técnico-profesionales, experiencias. Básicamente tratamos de compartir información. Lo hacemos de una forma conjunta. Yo y ustedes. Ustedes y yo nosotros y vosotros, vosotras. Todos juntos somos más fuertes, como dicen. Como les comentaba, todos los días aquí no tan solo hablamos sobre cómo invertir en departamento y lograr que se paguen solos. Por cierto, aquí creemos que lograr no es suficiente. Creemos que además, perdón, creemos que invertir no es suficiente. Además debemos lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Eso no es mágico. Eso hay que trabajarlo. Hay que, de alguna forma, prepararlo. Hay que entender qué variables mover para que eso efectivamente logre ser así. Es por eso que hoy día hemos decidido traer un tema. Un tema que lo vamos a tratar de profundizar lo máximo de nuestras habilidades. Y el tema del día de hoy es la forma, la forma, perdón, ¿qué forma? La fórmula con la que una de nuestras inversionistas consiguió dos departamentos. Imagínate. No solamente un departamento, dos departamentos. Y una vez que mostremos cómo es que ella logró invertir en dos departamentos, vamos a, además, explicar la metodología, las variables que ella tuvo que mover para lograrlo. ¿Bien? Así que aquí nosotros no solamente matamos el león, mostramos el león muerto. Con eso dicho, eh, me gustaría invitar aquí al escenario a mi gran amigo Eduardo Pavés, socio con quien compartimos todos los días aquí un tema y nos vamos pues pimponeando eh, diferentes ideas y nos vamos nutriendo de sus preguntas. Con eso dicho, señor director, hagan pasar aquí a don Eduardo Pabés. Muy, pero muy buenos días,
1: don Eduardo, ¿cómo está usted? ¡Qué hubo? buenos días, querida comunidad! ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenos días. Acá en la capital de Chile, en Santiaguito, he a algunas reuniones, estamos. Y eh, contentos pues de partir otro día con otro tema, con, oh, con un ejemplo hoy día de una, de una inversionista de cómo lo hizo. Qué importante es cómo conseguir estos departamentos, cómo se hace, se puede, se ve tan iluso, tan etéreo tan inalcanzable algunas veces pero la verdad que con un poquito de conocimiento con un poquito de ganas con un poquito de buena orientación con un poquito de podríamos decirlo con un poquito de, de orden eh, vas a vas a llegar rápidamente es como la receta son los ingredientes para hacer un buen eh, un buen pastelito de inversiones muy día
0: Así es. Y como decíamos recién, vamos a explicar de alguna forma cómo es que ella lo hizo. Vamos a hablar de estrategia. Vamos a, como decía al principio, aquí no basta con simplemente invertir. También debemos continuar moviendo variables para, eh, para llegar a, a Roma, le decimos nosotros. Y es cuando logramos que un que un departamento se nos pague solo, nos permite comenzar con otro departamento, construir portfolios de inversión inmobiliaria. O sea, si un departamento ya era bueno, imagínate dos. Imagínate uno por año. Porque el inversionista no paró por aquí. Ella pretende continuar invirtiendo. Entonces, ¿cómo lo hace esta gente? ¿Será tan rica, millonaria, que tiene tanta plata que logra invertir? Un cabro de 28 años, 25 años, 30 años, 35 años, tiene 8 departamentos, bueno, 10 departamentos. De repente, claro, hay uno que mira, uno dice, oh, este tiene 50 departamentos. Gay. Okay. Este gallo tiene plata o de fondo seco, ¿cachai? Pero es que sacando los, extre los, los extremos, o sea, no es tan, no es tan poco común. Que yo me encuentro en una sala una persona que tiene dos departamentos, tres departamentos. O sea, no, no, no es tan así como, oh, 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 increíble. ¿Cómo lo hacen? ¿Será que antes sí, pero ahora ya no? Y es más bien estrategia. le Adelantando la, la respuesta, es más bien relacionada con estrategia. Estrategia de inversión inmobiliaria. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que tenemos nueva fecha para un nuevo lanzamiento. Habemos lanzamientos. Será el próximo día martes 30. Vamos a dar instrucciones de cómo participar porque en esta oportunidad será, eh, tendremos la oportunidad de tener una, en un formato, tendremos la oportunidad de participar en una reunión grupal. Eso es, en vez de que sea por YouTube como, este, como estas transmisiones, Además, tendremos la posibilidad de participar de una forma más íntima en un Google Meet. No sé si te conocen esa aplicación, coménteme ahí si la conocen o no la conocen. Pero es básicamente la típica reunión que uno hace virtual a través de eh, Google Meet, que es una aplicación que no hay que descargar nada, siempre apretáis el botón y te conectáis. Preferentemente una computadora, pero si lo queréis hacer del celular también funciona. O sea, más fácil, imposible. Y la gracia que tiene el Google Meet, a diferencia de YouTube y eh, Facebook o incluso Instagram, es de que tú activas tu micrófono y puedes preguntar. Es más, se puede crear salitas pequeñitas donde tú pudieses tener conversaciones un poco más privadas conmigo, con Eduardo, con el señor director, con Jorge, que es el jefe de los analistas financieros. Y eso nos te permitirá tener una interacción y mucho más interesante. Lo que sí, como comprenderá, no podemos atender a 100 personas. Tenemos que hacerlo más chiquitito, unas, unas 30, 50 personas, sí, pero a lo sumo. ¿Vale? Entonces, eh, ¿cómo seleccionamos a los que pueden participar y a los que no pueden participar? Pues bueno, vamos a hacer procesos de evaluación financiera antes. Quienes se evalúen financieramente antes, tendrán preferencia para... El, el acceso VIP si queréis de alguna manera ¿Eh? el acceso VIP ah, la sala VIP donde podemos vernos así cara y cara activar micrófono ¿Eh? va a depender de si es que tú te preparaste o no te preparaste y para prepararse no es más simple que tener una reunión de análisis Ignacio, ¿cómo puedo tener esa famosa reunión de análisis? yo, yo quiero, yo quiero, me interesa quiero que me analicen financieramente además solamente voy a invertir si es que yo estoy eh, aprobado o pre-aprobado financieramente, y si no, no me atrevo. Ok, suena razonable. Sí. Por eso que al final de este programa vamos a decir cómo tener esa reunión de análisis financiero gratuita. Antes de pasar al tema, Eduardo, te quiero contar que el día de ayer sí. tuve una reunión muy interesante, pero cuando digo muy, es... Hace sí. mucho rato que no encontraba una aplicación o una empresa o funcionalidad que sea tan poderosa y que nos permita gestionar créditos hipotecarios, aprobaciones o preaprobaciones tan, tan rápido y de una forma tan, tan rigurosa. Mira. Ya no dejándolo en manos de una opinión de una persona u otra, del ejecutivo de cuenta del banco, del analista, si lo que ya estén buena, o de un amigo o de tu pensamiento. Una aplicación, viste que los bancos tienen acceso a mucha información, ¿cierto? Nuestra. Sí, pero esa información está en diferentes lugares, porque ahí está en la CMF, está en la TP, está en el presupuesto interno, y cuatro o cinco otros, en DICOM, en cuatro o cinco otros lugares, tampoco es tan difícil. Y uh -huh. todas estas todas estas empresas o todos estos sistemas, tienen cierto nivel de integración. De hecho, es ahí donde la información del banco, es de, de ahí de donde se abastece el banco para su información. Además de su propio historial financiero. Que lo enriquece todavía más. Y si la información es mía, ¿por qué yo no puedo tener acceso a ella? Si es mía. ¿cómo? Y ahí se creó un sistema, compadre. Eduardo, te, te lo estoy diciendo en serio. Se creó un sistema donde yo acceso, accedo a mi información a través de ¿Sí? mi clave de búsqueda. ¿Sí? La raja. Misa, Entonces, yo tengo la información y el software, como es mi información, lo que hace el software es que la analiza financieramente y te dice: Ah, sí, tú estarías ahí preaprobado. O sea, si yo fuera banco, estaría preaprobado. Te doy el crédito. Sí, sí te daría el crédito. crédito. ¿Qué? Sí. Qué buena. La, es inteligente, ¿qué? Me encantó. Probablemente tenga inteligencia artificial y cosas bien sofisticadas. Esto es totalmente bueno. nuevo, lo conocí ayer, así que vamos a investigar más sobre eso. Y eso nos Bien. va a permitir, de alguna forma, ayudar a toda la comunidad a hacer procesos de preaprobación pre o incluso aprobación bancaria
1: okay. mucho más rápido, más, velocidad más, rápido y más y más efectivo. Más Bueno, para no
0: desviarnos mucho el tema, eh, partamos, ¿les parece si es que Vamos. el tema del día de hoy, repitiendo, si lo puedes explicar, Básicamente es la fórmula con la que una de nuestras inversionistas consiguió dos departamentos. Te pido que lo repitas porque entró mucha gente después de que yo lo dije, así que uh -huh.
1: para que lo enchufemos. Sí, sí vamos, a, vamos a estudiar un poquitito, no como lo decimos nosotros, no como lo decimos, eh, sino como lo hacen una de nuestras inversionistas. Ese va a ser el, el, el foco el día de hoy. No nos vamos a fijar en las estrategias que nosotros decimos, vamos a ver qué es lo que hizo ella para conseguir ese. ese ese número de departamentos, que como decía en un principio, para algunos puede parecer mucho, para otros puede parecer poco, para algunos incluso puede parecer una utopía. ¿Cuándo voy a llegar yo a eso? No, eso no, 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 no se puede. Hay que ser millonario para tener los departamentos. Eh, vamos a ir descubriendo cuáles son las variables. Aquí yo creo que lo más importante en este tema de la inversión inmobiliaria es conocimiento, y saber mover, saber qué perilla mover. Es como un DJ. ¿eh? ¿Hay visto los, los, los DJs que, que tienen las cuestiones redondas y está lleno de pantalla? De... O cuando te subía un avión, ¿eh? te subía en la cabina de un avión, veía una cantidad de botones. y decir, estos gallos, los pilotos, saben qué botón mover, cómo lo hacen para, para no confundirse entre tantos botones. Bueno, el conocimiento te da ese, esa habilidad de saber qué botón mover. ¿En qué momento preciso hacerlo? Así que, partamos como decías tú con la primera, con, con algo básico, ¿eh? ¿La inversión inmobiliaria es simple o es compleja? Es buena pregunta, es buena pregunta porque esto se lo hacen, se la hace, se lo hace muchísima gente, yo perro mi primo aquí al lado, queriendo que le tire una, una pelota y aleja, porque no lo ves. Eh... Es una hay mucha gente que lo que lo ve de, la, de los dos ángulos una persona que, que puede tener no sé por dos tres hijos diez departamentos te decís que es bastante simple no 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 tiene mucha complejidad pero para una persona que quizás está pensando en, en, en entrar a este tema inmobiliario lo ve como algo algo difuso algo complejo algo que a lo mejor eh, hay que estudiar mucho, a lo mejor eh, hay que dedicarle muchas horas. A lo mejor me da miedo porque no es un rubro el cual yo conozca. Y, y cuando yo no, me, yo no conozco algo, cuando voy a algo desconocido, me siento incómodo, me siento temeroso, me siento cauteloso. Y, y la verdad, si yo pudiera eh, definir mi, mi opinión, eh, yo creo que la respuesta a esta pregunta es ambas, ambas. ¿Puede ser simple? Sí, puede ser simple. ¿Puede ser compleja? Sí, también puede ser complejo. Pero a medida que tú la vas conociendo, vas tomando seguridad. A medida que tú vas adquiriendo la información del cómo se hace y cuando vas viendo ejemplos de otras personas que sí lo hicieron, tiene, viene la, 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 ah, también, sí, sí. si ella lo hizo, si él lo hizo, ¿por qué yo no? ¿Qué tiene de especial esa otra persona que sí lo logró? Entonces, eh, unimos un poquito, yo creo que en cualquier ámbito de la vida, no solo la inversión inmobiliaria, eh, uno tiene que, eh, si quiere ser bueno en algo o quiere conocer algo, parte por la curiosidad parte por curiosidad y después te vas poniendo más curioso y después te va diciendo chuta eh, eh, me está haciendo sentido esto quiero avanzar quiero conocer quiero saber quiero Adiante. y al principio cuando yo partí en esto yo, oh, y todo tan tan grande tan 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 eh, una, una montaña tan grande que subir pero cuando llegaste arriba miraste para abajo y dices chuta máquina Mira, mira dónde estoy. Entonces, eh, más allá de, de, de quedarnos aquí entre si es compleja, si es simple, eh, como va para mí, ¿te parece que conozcamos el caso de, de, de Jaira para que lo empecemos a analizar? Así que, señor director, cuando usted quiera, conozcamos el caso de Jaira Jiménez, eh, que nos dejó su testimonio acá.
2: Bueno, me llamo Javier Jiménez, eh, soy geóloga, eh, sí. vivo ahora en Santiago desde el año 2019, pero soy de una comuna chiquitita que se llama Nacimiento. Me vi con una capacidad de ahorro grande, la cual empecé eh, a buscar la alternativa de, de, de cómo invertirla. Eh, había pensado en algún momento como que lo típico uno piensa eh, que, que podría tener un departamento de inversión, y, y así fue como fui buscando alguna alternativa y, y los encontré a ustedes. Primero, bueno, empecé a participar de todos los lives de la mañana. Como que partía mi día con el 8-18, eh, escuchando todos los consejos, viendo eh, cuál era el próximo lanzamiento, viendo el tema de las reuniones de análisis. Eh, y tomé una reunión de análisis sin todavía ni siquiera como cumplir los requisitos mínimos, que son, no sé, un año de contrato, etcétera, solamente bueno. para saber si en el futuro iba a poder tener una, una posibilidad. Bueno. Eh, y luego de eso también, bueno, me metí el primer workshop que, que, que apareció, ¿Sí? ¿Sí? y ahí muy, muy matea, tomando nota me los vi completos, yo creo que los vi al menos dos veces, y... Bueno. Y de alguna forma, después fui corroborando esa información con la información que podía encontrar en, otros en, otro, en otras redes. Uh
1: -huh. eh,
2: para ver si es que realmente, porque yo la verdad es que no manejaba nada en los términos que ustedes hablan, eh, si, es que hacía, si es que hacía sentido. Y, y la verdad es que me hizo mucho sentido. Pero un poco luego de, de superar esas barreras, y superar la barrera de la información que, en la que ustedes me ayudaron mucho, eh, ya me, me lancé con todo, con todo. Oye. ya la comencé a él, <ríe> con ustedes claro. eh, bueno ya tengo este este departamento cierto que, que me se uh -huh. me entregó también eh, promesé para el proyecto 9 a uno de ustedes uh -huh. que me lo entregan eh, el, el próximo el próximo semestre sí uh -huh. eh, todavía estoy pagando el pie pero eh, obviamente también tiene el tema del arriendo garantizado involucrado Uh -huh. eh, y eh, me involucré en otro proyecto que es con entrega inmediata yeah. <ríe> que es el Alto de Espucia oh, qué buen proyecto! ¡Se me encanta! Sí y, me encanta. y bueno, la verdad es que con los tres estoy tomando la estrategia de la devolución del IVA eh, uh -huh. con la empresa que, que, que ustedes obviamente recomiendan uh -huh. y con ello al menos, por ejemplo, yo ya recibí la devolución del IVA del primer departamento y con ese, pagué parte del pie de este último con entrega inmediata. La idea es ir haciendo los ciclos que ustedes mencionan, el tema de la plusvalía, cuando se estanque, poder vender, comprar otro más grande o dos más pequeños. La verdad es que ir movilizándolo y, y bueno, de aquí a no sé cuántos años, eh, poder de alguna manera tener ingresos que, que me permitan eh, hacer otras cosas. Bueno, les diría que la partida que vayan con su libreta y su lápiz, que eh, sean mateos, que escuchen cada detalle y que lo que no se entienda lo busquen en, en otros medios, pero que realmente se informen, que eh, busquen su mejor estrategia, que pidan eh, análisis, eh, las eh, la reuniones de análisis, porque sea cual sea la situación que tengan, económica, eh, puede haber una opción, quizás no hoy día pero puede que más adelante y que de alguna manera eh, también empiecen a pensar eh, eh, qué es lo que quieren para, para el futuro y buscar la mejor estrategia para pa llegar a eso
0: Así es esto pues esa es la historia de Javiera, Eduardo yo sé que tú has tenido contacto con ella en múltiples ocasiones eh, y el camino de ella no ha sido fácil. Sí, se ve tan bonito el, el testimonio editado para que suene espectacular. Uy, qué rico. Qué heavy, wow. Pero el camino de ella no ha sido tan sencillo como se ve en pantalla. Entonces me encantaría si nos pudieses contar un poquito de una manera un poco más profunda. Qué obstáculos ella tuvo que superar. Qué miedos tuvo que,
1: que superar. Sí, ella, eh, eh, a ver, todas las cosas cuando se ponen en el papel muchas veces eh, se ven bonitas y parecen bonitas. Eh, eh, ella, la, y la, la inversión inmobiliaria en sí, según mi experiencia, siempre tiene retos y desafíos distintos para cada persona. Eh, no hay, a ver, uno puede decir, sí, este camino quiero seguir, pero ese camino nunca va a estar... Eh, Nunca va a estar, eh, no, no es un camino liso, plano y en bajada. ¿eh? A algunas personas les cuesta un poquito más eh, sacar eh, un crédito hipotecario, a otras personas les cuesta menos sacar un crédito hipotecario. algunas personas se les hace mucho más fácil el tema del, el, del IVA, a otras se les hace menos fácil el, el, el tema del IVA, y etcétera, etcétera. solo lo estoy poniendo así como, como, como temas al azar. Pero eh, en la Javi... Eh, es una chica que tiene una muy buena eh, ella es geóloga como lo dice ahí es una persona que partió con um, son de estos chicos profesionales jóvenes profesionales que estudian una carrera la cual eh, les permite tener en sus primeros eh, años un sueldo importante eh, el cual les va a permitir llegar a, a a, a, cuando ya viene la consolidación profesional, con un sueldo más importante aún, es una carrera que, que te permite proyectar un buen augurio en ese sentido y la Javi aprovechó los primeros momentos de su, de su carrera para precisamente dedicarse a la inversión, ojo con eso eh, yo creo que ella fue una de las personas que eh, salió de estudiar, sí, vivió un tiempo con, más con, su, con sus padres, pero no dedicó su, 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 su capacidad económica, su capacidad de endeudamiento para comprarse el tremendo auto, para salir de viaje, etcétera, etcétera. Fue un poquito más, eh, fue un poquito más allá y dio en la, en la, en la inversión inmobiliaria un, un tema de consolidación patrimonial temprano. Y partió muy temprano con su, con, su, con su, ocupando su capacidad crediticia actual, que le permite dos cosas. Fíjate. Cuando entras en una carrera y entras con un sueldo importante, eh, te permite, uno, seguir viviendo con tus padres y no tomar tantas, eh, tantas responsabilidades me refiero a que seguís viviendo con ellos, está ganando un buen sueldo, no tenéis que pagar agua, no tenéis que pagar luz, no tenéis que pagar gas, etcétera, 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 no tenéis que pagar arriendo, no tenéis que pagar viviendo y ocupa todo eso en vez de, de, de gastárselo en otro, en otro, en otro, en otras cosas, lo ocupó para empezar a hacer crecer su patrimonio. Que si nos miramos, de, que si lo miramos desde cierto punto de vista, la inversión inmobiliaria es un crecimiento. De patrimonio eh, es lo que uno está buscando y la consolidación de ese patrimonio durante el tiempo entonces eh, la, la Javi vio una, vio una cosa eh, y ahí lo, lo comentábamos un día, Me dijo yo estaba viendo todos sus cursos, yo estaba viendo todos sus eh, tenía mi estrategia etcétera, etcétera y eh, la estaba haciendo eh, en base a Ir, eh, ir, tomando, ir, ir viendo, ver, no estaba el IVA cuando ella partió, y cuando, lo, cuando recuperó el IVA, dijo, wow me, me ayuda, me impulsa mucho a acelerar esto. Sin decir, por el contrario, que si no tengo la recuperación del IVA, no voy a poder invertir, eso no, no, no está bien. Pero en su estrategia le ayudó bastante para acelerar este tema. Entonces, eh, entonces, en este caso, eh, ella yo creo que se vio favorecida por su posición, y eso, eso es cuando te, a no te voy, diciendo. Eso es lo voy diciendo, y ella dice, yo me dediqué a verlos, yo me dediqué a saber de lo que estaba haciendo, ella se dedicó, me dijo, yo me, me escuchaba, en online, me iba a la oficina, en vez de escuchar podcast, en vez de, perdón, en vez de escuchar música, en vez de ver videitos, en vez de estar eh, navegando por redes sociales, me dijo, audí, audí, audífono, pum, iba escuchando, me iba nutriendo de algún tema. Me dijo, súper simple, le dijo, a ella le gustó mucho estos programas. Me dijo, era lúdico, era entretenido, tocaba en un tema, y era como todos los días, ah, checa ya aprendí otra cosita de hoy día. Lo que le ayudó finalmente a crear su propia estrategia de inversión. Yo no sé hasta dónde va a llegar, yo no sé hasta cuántos va, cuántos tiene en, en mente, me dijo bien primero, después eh, me dijo uy, te, tengo este lanzamiento. Podría ser un segundo, y quizás, si no me equivoco, la jardinera en un tercer departamento. No solo, no solo dos, ya está, ya había, había ido a ¿cómo se llama eh, modelando su, su estrategia. Si no me equivoco, creo que ya va en tres departamentos. Así que esa es como un poquito la historia, como lo, la, 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 la forma de cómo ella lo miró, de cómo ella lo dio vuelta y lo y, y hizo lo que nosotros le decimos siempre a la gente infórmate y llévalo a tu realidad aterrízalo para ti si a mí me da lo mismo lo que, lo, 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 que, lo, lo que tiene el vecino en esta comunidad no hay una competencia quién no es el más bacano de hecho nosotros no buscamos al que tiene más departamento nosotros buscamos al que lo hizo eso es lo que realmente eh, eso es lo que realmente nos, nos importa a nosotros eso es lo que realmente le gusta a esta comunidad es cooperativa entonces, por ahí va Ignacio lo que te podría decir yo de ello.
0: Oye, y muy de acuerdo. Vamos a profundizar ahora respecto a cuál fue la estrategia que ella utilizó para lograr esos objetivos que ella tenía. Bien, Mi director, si me ayudó ahí con la corrección ortográfica, creo que escribí una palabra mal, estrategia.
1: Déjame, yo lo Ahí eh, en ahí sí.
0: Mira, eh, ¿qué es esto? La estrategia de ciclos acelerados. ¿Sí? ¿Qué fue la estrategia que yo utilizo? No sé si habrán visto la clase 3, en donde ya hablo de la estrategia. Bueno, yo no, eh, los dos, Eduardo y yo. Hablamos de la estrategia de ciclos superciclos. <risa> no te vean bonito,
1: entonces ahí. Estás ahí. No, mira, estás diciendo a nosotros, que, que bueno, mira. <risa> estoy siendo
0: generoso, te estoy regalando como un 1,1% de eh, crédito de mi estrategia la cual yo he compartido
1: contigo y en algunas
0: raras ocasiones
1: has aportado levemente ay, ay, ay. pero es un avance es un avance, dale, dale a ver si, si lo podemos ver, hacer bien. una vez
0: me has hecho reír y eso es un aporte dale, hay que saber, hay que saber eh, considerar todas las formas de aportar en este,
1: eso es verdad, eso es verdad. No
0: es, no es solo sabiencia. Sabien,
1: eh, Oye, la
0: estrategia sí. de ciclos y superciclo. La clase número 3, nosotros hablamos sobre una estrategia que llamamos la estrategia de ciclos eh, y superciclos. Y luego hablamos de superciclos acelerados, ¿sí? Pero lo que hizo la, la Javi no fue eso. Ella, ella lo que hizo fue la estrategia de ciclos acelerados. ¿Qué es eso de esos ciclos acelerados? La mayoría de las personas, cuando intenta invertir en departamentos, o siquiera está pensando en invertir en departamentos, cree, la mayoría, no todos obviamente, que un ciclo termina cuando tú pagas la última cuota del crédito hipotecario. Y esto es una, un impedimento a que tú veas dónde está tu verdadera capacidad de inversión inmobiliaria, que no está vinculada solamente con tu capacidad de financiamiento sino que también con la estrategia que tú utilizas para poder eh, pagar pies. Entonces, un ciclo realmente termina cuando tú pagas la última cuota del pie. Es ahí cuando terminas de utilizar tu capacidad de pago mensual, que fue lo que utilizó Javier para partir con su primero. Ella tenía tengo una gran capacidad de pago. Fantástico. Ella la usó. Y con eso partió. O sea, lo primero que resolvió fue el pie. Resolviendo el pie, ella dijo: Ah, perfecto. Me entregaron el primero. En algunos casos, en la última cuota del pie la pagas con posterioridad a la fecha de entrega. Y así repites. Pues. Bajas la última cuota del pie y entonces tú recuperas tu capacidad de pago mensual. Si no la utilizas para una cosa productiva, como en la inversión inmobiliaria, te gastas la plata. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa eso. Tengo una cuota, no sé, un cheque todos los meses, 200 lucas, 200, 300 lucas, voy pagando los cheques, voy pagando los cheques y de repente, ah, se pagó la última cuota del cheque y la economía familiar como que no, no se sintió nada, o sea, no mejoró en nada, no empeoró en nada. Sin embargo, las 200 lucas, nadie sabe dónde están. Desaparecieron. Entonces, esa capacidad de pago no la puedes perder. Tienes que partir con un nuevo ciclo. Eso es volver a pagar el pie, o volver a comenzar a pagar el pie de un nuevo departamento. ¿sí? Y luego repites y repites y repites y repites. Ahí me vas a preguntar, ¿hay la capacidad de financiamiento y tal? Bueno, eh, hay varias formas de resolverla. La más clásica y fácil es con las mutuarias, que no aparecen en el sistema financiero. ¿Se puede hacer con los bancos? También se puede hacer con los bancos. Más difícil, más lento, pero se puede. pero lo que ella utilizó fue una aceleración del ciclo. La aceleración del ciclo no es otra cosa que la anticipación de tus utilidades futuras o, visto de otra manera, la recuperación de tu pie. Es a eso a lo que le llamamos recuperación de IVA. Si te pones a pensar, supongamos que compraste un departamento de 100 millones y pagaste 20% de pie, 20 millones de pesos están metidos adentro de tu departamento. son tuyos. Pero también pagaste IVA. De los 100 millones de pesos pagaste 19% de IVA. Del departamento. El terreno no paga IVA. Por lo tanto, no pagaste el 19% de valor total. En realidad, sumando y restando, termina siendo como un 16%. Se rebola en 15% estaríamos hablando de que tú tienes 15 millones de pesos que pagaste de IVA. De los 100 millones que pagaste, porque 20 pagaste tú, 80 pagó el banco, pero lo pagaste. Entonces pagaste 15 millones de pesos de IVA. Cuando te pasaron la factura, la inmobiliaria le pagó al servicio de impuesto interno 15 millones de pesos. ella ahí tuvo su IVA, crédito, débito, pero bueno... Hay 15 millones de pesos de IVA que tú, Y esos 15 millones de pesos son los que tú puedes recuperar. Si te pones a pensar de los 20 que pusiste, estamos hablando del 75% de tu tiempo. Y si tú lo recuperas anticipadamente, lo puedes inyectar o utilizar en la aceleración de un ciclo. Porque si un ciclo depende de la velocidad con la que yo pago pies, me apunta a pensar conmigo. ¿Cuántas cuotas tengo que pagar? ¿Cuántas cuotas necesito para pagar el pie de este departamento? Chuta, depende de la cantidad de la cuota, ¿cierto? Cuotas más grandes me demoro menos. Cuotas más bajas me demoro más. Así es simple. Si yo tengo la plata si tengo ahorros yo pongo mis ahorros y cuotas y me, más, más rápido. No hay que ser no nos van a raptar de la NASA por entender eso. Ah, está ahí
1: silenciado, Eduardo. No. Ser y, tampoco que ser, y tampoco hay que ser físico nuclear pa, pa, para...
0: No, no hace falta, bueno, sacar no. un título de físico nuclear para, para entender sí. esa parte, ¿ya? Y si no se entendió, no se preocupen. Tampoco somos físicos nucleares para estar explicando, bueno, en algoritmos.
1: <risa> Tal cual.
0: Entonces, básicamente con esta plata la pregunta que viene a continuación y esta es la gran pregunta, ok, entendí la estrategia wean. puta la estrategia, wean, sofisticadísima wean. realmente para premio Nobel wean. la pregunta aquí es ¿cómo utilizo la recuperación del IVA para tener más departamentos de inversión más rápido? La respuesta para algunos puede ser bastante obvia la utilizo para pagar el pie de una nueva propiedad saco un nuevo crédito hipotecario me entregan en el departamento lo arriendo e inicio nuevamente el proceso de recuperación de IVA de la segunda propiedad. Y así me voy en una, de una forma no me atrevo a decir infinita, pero muy acelerada. Pudiendo comprar un departamento al año que no hace daño. O quizás más de un departamento al año, dependiendo de la capacidad de pago que tengas de pie, de la diferencia en lo que recuperas de IVA con el pie del departamento que te quieres comprar. Hay una estrategia bien bonita, bien interesante, que se llama la Estrategia de, de Cascadas. ¿sí? Esto es, me compro un departamento de, pongámosle, es un ejemplo, ¿vale? Me compro un departamento de 4.000, recupero el 15% del departamento de 4.000, me compro uno de 3.500 o 3.000, hay que hacer la matemática exacta. ¿sí? Y luego recupero un departamento, el 15% de un departamento de 3.000 y me compro uno de 2.500. Y así me voy para abajo, ¿no? hasta que llegue a las 2.000 o 1.700. Bueno, difícil encontrar departamentos de menos de 2.000, pero ponle hasta 2.000. ¿Cachai? ¿Okay? Y si tenéis que pasear a pago, o tienes ahorros, esto se pone todavía más grande. Pero aquí la pregunta no es si se puede o no se puede, cómo se puede, la estrategia, la podemos analizar 1.500 veces, la puedes analizar en privado esto es una estrategia muy general, hay que verlo de forma puntual, vamos a decir cómo tener tu reunión de análisis en algunos minutos más. El problema no es ese. El problema es lo que le preguntan acá, hijo. ¿Cómo utilizo la recuperación del IVA para tener más departamentos? Porque lo que ocurre, no una ni dos veces, te diría que ocurre cuatro de cada diez. Reciben la plata, Literalmente, porque cuando tú recuperáis el IVA es literalmente de la cuenta corriente de la Tesorería General de la República a la cuenta corriente personal tuya. Una transferencia y de repente aparecen ¡pum! 15 millones. Te despertás en la mañana, literal. Te despertás en la mañana. ¡Uh! Ahí tengo 15 millones. Y ahí uno se vuelve loco. Hay algunos que se han ido al casino. <risa>
1: Sí.
0: Hay otros que se han ido a,
1: a la automotora, parten corriendo. Ahora, otros van al, a, a, a Latam, a Falabella ahora, Viaje.
0: Sí. Otros se van a la aerolínea, otros se van al shopping center, otros se van a las tiendas de sí. teléfono. Sí. Y lo que tú estás haciendo es que es, te estás gastando tu utilidad del futuro. Eso es lo que es. Entonces, hablemos un poquito de ¿qué otras, formas, qué otras formas podríamos potenciar mi inversión inmobiliaria usando la plata de la recuperación del, IBE, del IVA.
1: ¿Qué se te ocurre a Eduardo? Perdón, no te entendí la, 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 la pregunta, Ignacio.
0: La que aparece en pantalla.
1: Ahí sí, ¿de qué otra forma oh, bueno, podría...? Allí, ¿eh? <ríe> en los que me invitaron a un evento y... Ah. Pero, Después me no comenté no cuenta... Vamos a conversar los dos. No, sí, si están, están en mis redes sociales. Estuve ahí, fui a, a Moripasta. Estuvo muy entretenido. Fui buscar ahí a mi primo y mi hijo. Me hizo pasar, así que estuvo muy mm -hmm. entretenido. Me hizo pasar. <ríe> sí, ahí sí. Oye, ¿de qué otra forma podría usar eh, la plata de la recuperación del IVA? Eh, cuando, cuando hablamos del, 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 de, la, de la aceleración, el pago del, del pie, eh, es, es, es importante. Nos y si ayuda? te ayudas, es que Es que, que explicaste tú, no sé cuál Pero quieres yo, yo, que
0: explique. Estas te la tiré, te la dejé rebotando, ¿qué te, que es tuya, esta es la que te gusta Provisionar y la plata entonces, Ah, ahí sí, sí. La empresa va a
1: pagar el crédito
0: sí, Te lo mando por correo pues.
1: Perfecto, ahora sí Ahora, ahora, ahora sé cuál es el, una, de las una de las cosas Que, la, que, que cuando hablamos de, de, que, de, de, de que el departamento Se pague solo Nos vamos, cometemos muchas veces un error Bien importante, que nos fijamos solamente En la diferencia de la rienda y el dividendo Y podemos catalogar Una inversión Exclusivamente si se paga solo o no se paga solo. Así de simple. Y para nosotros, que un departamento, y no, no, no para nosotros, no para, para, para esta comunidad, es para, para, para el común de la gente dice: Ah, no, pues si yo tengo que pagar 600 de, de, de dividendo y estoy pagando 200 de, y me pagan 200 de arriendo, eh, no es negocio. No es negocio.
0: Estoy perdiendo plata. ¿Sí?
1: Estoy perdiendo plata me cagaron puta que la caí ¿para qué me metí en esta cuestión? pero démosle, un, démosle un, un, una vueltecita de tuerca a este tema, cuando nosotros decimos que el departamento se logre pagar solo es que todos, que, que los ingresos que genere este departamento los haga solamente el departamento ¿cómo? claro, y en la devolución del IVA pasa a ser un ingreso que tú puedes ocupar para tu inversión inmobiliaria. Llevémoslo a un caso que tenemos. Hoy día la gente dice, no, ¿sabes qué? Hasta no, con las tasas. Imagínate con las tasas que hay, la inflación, que la UEF sube y todo el tema, y que los bancos están muy restrictivos para darle crédito a, a la gente y a la joven. Es el peor caso. Y empezamos a, a, a echarle pelito a esta sopa y resulta que Decimos, no, pues, realmente, estoy 100 lucas abajo. ¿eh? Estoy lo que abajo. Tú dijiste que en un departamento de 100 millones de pesos, más o menos, recuperábamos 15 de IVA, ¿cierto?
0: Sí.
1: Y si lo llevamos, y si lo llevamos a, a, a analizar la plusvalía que puede generar ese departamento, está, eh, está, el, pongámosle un 5% anual, el primer año.
0: o sea la matemática facilita. Va a ser
1: súper simplecita. O sea, recupero, en el, durante el primer año recupero 15 millones de oliva y si pasa ese año debería estar un departamento que tiene un 5% de plusvalía, debería estar generando 5 millones de patrimonio. No es plata cash que va a tu bolsillo. 5 millones de patrimonio. Aumenta el valor del departamento de 5 millones de pesos. Pero resulta no darlo. Está súper está lindo todo eso. Pero la diferencia entre la renta y el dividendo sigue siendo negativa. ¿eh? Estoy 100 quita abajo, tengo que poner 100 millones de 100 mil pesos todos los meses de mi, que yo no lo tenía presupuestado perfecto ningún problema esos 100 esos, eh, mil pesos lo multiplico por 12 y me da un millón 200 eh, pongámosle más pelito a la sopa dupliquémoslo, pongámosle 200 lucas que yo tuviera que poner, que me afectan me duele, de, de un día para otro quizás me hay que pagar 200 mil pesos eh, de, de, mi, de mi economía mensual, a lo mejor te puede doler. Pero, ¿qué pasa si ocupamos la revolución del IVA y provisionamos? ¿Provisionamos tres años? provisionemos tres años. Dos millones cuatrocientos, multipliquémoslo por tres. Cerramos en dos millones y medio. Son siete millones y medio. La mitad de la recuperación del IVA yo lo puedo dejar provisionado y no estoy poniendo absolutamente ni un solo peso ni un solo peso en mi bolsillo y estoy inclusive ganándome la diferencia de eso con, eh, la, con, con, eh, con, la, con la plusvalía ¿por qué? porque si dejo 2 millones y medio y estoy ganando 5 de plusvalía sigo con 2 millones y medio positivo no sé qué negocio eh, cómo lo haces tú para ganarte 2 millones y medio en un año tú puedes decir, ah mira, lo pongo en fondo mutuo perfecto, Pero es una plata estancada que tienes aquí, aquí esto está creciendo entonces también me puede potenciar el IVA para decir que se paga solo y se paga solo porque yo no estoy poniendo ni un solo peso y estoy ocupando la devolución del IVA para, eh, para pagar la diferencia entre el arriendo y el dividendo. que ojo, el día uno puede ser 200. pero resulta que, ¿qué pasa si le subo el arriendo al, 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 al IVA. ¿qué pasa si resulta al arrendatario entró en funcionamiento en el metro que era lo que yo tenía previsto? siempre el arriendo va a ir subiendo más rápido que el dividendo. Eso es una es, es, eso pasa en la mayoría de los casos. ¿Cuándo? cuando encontramos el lugar correcto, cuando vemos un, un ayer ayer tuve una reunión con con un con, un, eh, ¿cómo se llama? con una empresa que estamos mirándola bastante de cerca para ver el arriendo de, de una disti de distinta forma. Y me presentó una plataforma me dice, oye mira, tengo la tremenda plataforma y que, que me dice, y, y ¿sabéis que Ar, Arrojó Ignacio unos datos bien sorprendentes. A la,
0: a la renta corta, ¿no?
1: A la renta corta, a la renta corta, que la tenemos no, chiquillos. No, ya no la tenemos aquí, la tenemos entre ceja y ceja. La estamos puliendo para presentársela aquí a la, a la, a la comunidad. Y abrió Airbnb. Oye, y súper sorprendente el... el, 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 el la, la forma que se está arrendando en Santiago, fíjate, que es una tendencia que viene de forma mundial, que las grandes, eh, ¿cómo se llama? Las capitales, se está estilando muchísimo, cuando hablo muchísimo, barrios que tú decís, hay loca, aquí, ¿quién va a arrendar? Se arrienda. Se arrienda y se arrienda bastante. Y se arriendan un precio que tú decís, ¿en serio? ¿Me está ahí? Eh, no te estoy, <risa> no te estoy. Y uno a, amplía esto y la verdad que te decís, oye, ¿en serio? O sea, tú decís, claro, van a, uno lo ve al tiro así con personas extranjeras y toda la cuestión que se van dando la vuelta. Y tú no, pues entonces van a ir al sector oriente. No, fíjate. ¿No? Sector centro, sector sur, sector norte. La verdad que ante... uno abre el, el tema Santiago y dice, y aquí está el polo claro y aquí está este pueblo clarito, y aquí está este pueblo clarito donde la gente está remando. Entonces, para no desviarme, eh, lo que quiero decir es eh, que hay más de una opción incluso eh, para ocupar la recuperación del IVA, y también hay opciones incluso sin la recuperación del IVA. Así que también esas también las vamos a ir tocando eh, quizás en otro, en otro programa, Ignacio, porque... Um, eh, es bueno potenciar la devolución la, la del IVA, pero hay gente también que dice, oye, no, no, a lo mejor si yo no lo hago no voy a poder invertir. También hay eh, otro tipo de, de, de estrategias que también las vamos a ir conversando más adelante.
0: Así es, porque la recuperación del IVA no es la única, o no es el único camino, no es la única estrategia. Es bien interesante la devolución del IVA, te puedes dar un balazo en el pie si no la haces de forma correctamente Correct. asesorada. Nosotros encantado de compartir contigo con quién trabajo yo, nosotros, eh, nosotros trabajamos por cierto con eh, creativos y realizamos actividades todas las semanas o casi todas las semanas de eh, reuniones grupales o cursos, mini cursos uniones grupales no son cursos, son sesiones de preguntas en relación específicamente al tema del IVA porque no da en estos lives para hablar de eso. Además yo no soy contador, mucho menos tributarista, tampoco soy abogado, por lo tanto nos parece razonable que estas actividades las realice el equipo de, eh, de creativos. Para eso, vamos a enviar eh, durante el día el acceso a esta comunidad o un grupo que hemos creado especialmente de la comunidad de brokers digitales de personas que están interesadas en conocer, entender y saber más o eventualmente iniciar el proceso de recuperación de IVA de sus propiedades. ¿Ok? Es más, señor director, se lo quiero compartir. En las redes sociales, lo puede compartir ahora, aunque va a ser un poco confuso con la segunda invitación que tengo para usted. Vamos a pasar a comentarios, dudas, preguntas. Pueden, eh, déjame ver si tenemos alguna pregunta. Si no,
2: a ver.
1: Ah, no veo preguntas, mira.
0: Déjame ir en Instagram. Sí,
1: yo aquí lo estoy invitando a, a que hagan preguntas. Le estoy escribiendo a la gente.
0: Aquí hay una pregunta. Uh creo que una pregunta en Instagram, una pregunta de contribuciones ya uh -huh. así que voy a destinar un poquito más de tiempo a este tema, señor Director, si puede colocar en pantalla el link hacia el link hacia um, la recuperación del IVA, por favor hacia la comunidad del IVA ¿Okay? mientras tanto usted hace eso, pero yo sé que lo tengo loco ahí, buscando link y cosas locas ¿Sí? Voy a explicar un poquito sobre la, la próxima fecha, el próximo lanzamiento que tenemos en Brokers Digitales, ¿vale? El día de ayer logramos una nueva fecha o confirmar una nueva fecha para un nuevo lanzamiento y este lanzamiento sería el día martes 30, ¿sí? Sin embargo, eh, vamos a realizar un formato diferente. Aquellas personas que tengan una, o realicen su reunión de análisis y en ella... Eh, tengan su preaprobación o aprobación bancaria y en caso que no la tengan el camino para poder conseguirla serán invitados a participar de una reunión anticipada eso es, en vez de ser el día 30 va a ser el día 29 pero en un formato mucho más íntimo en un formato de Google Meet no una transmisión abierta como esa en donde yo no te veo las caras tú me ves a mí pero yo no te veo a ti tú preguntas en el chat y yo te interpreto de cierta manera yo te respondo, pero a lo mejor no era eso lo que tú estabas preguntando. Y si te respondo, no tienes cómo, cómo, cómo debatir. Ante mi respuesta van a ser nuevas inquietudes. Es por eso que las reuniones de análisis son tan, tan interesantes. Bien, volviendo atrás entonces, vi que ahí están comenzando a llegar algunas preguntas. Eh, mucha calma en esta hora. Ya las vamos a responder, ¿vale? Estamos, bien, estamos todavía a tiempo. Entonces, hoy a las 19 horas vamos a tener una masterclass de recuperación de IVA, ¿vale? Es decir, esta clase que das para yo hablo de IVA, una de ellas será hoy en la noche. El link es muy sencillo. Brokersdigitales.com Comunidad IVA. Comunidad IVA. Te va a llevar a un grupo específico de personas interesadas en recibir información de cuándo son estas clases, información complementaria de en relación al tema del IVA. ¿Sí? Vas a entrar a la comunidad y recibirás dentro de la mañana o la tarde el, el link o la invitación para que puedas participar de esta reunión de hoy. ¿Okay? Esto, así como estaba yo explicando, también es una reunión por Google Meet. Es la herramienta de Google para hacer reuniones virtuales. Funciona desde el teléfono, desde la computadora, pero hay un botón, no hay que descargar aplicación ninguna, funciona online... Mientras tenga una calidad de internet razonable, va a funcionar bien. ¿Vale? La idea es vernos las caras eh, y que puedas prender el micrófono y hacer preguntas. Y eso va a pasar en la noche con la comunidad del IVA. Otra cosa es lo que estaba comentando recién. Ahora ya sí, señor director, puede sacarme de pantalla para no seguir confundiendo a la audiencia. <ríe> ahí. Otro tema es el lanzamiento. ¿Sí? Brokers Digitales va a realizar un nuevo lanzamiento el día martes 30 de enero. Y será de la forma clásica, como lo tenemos acá. Vamos a invitar a toda la comunidad, todos felices, y será información pública. Sin embargo, aquellas personas que hagan su, su reunión de análisis de forma anticipada, tendrán, o sea, mejor dicho, serán invitados a... Participar de una reunión grupal en vivo con Eduardo, conmigo, con el señor director probablemente con alguno de los directores de la inmobiliaria en donde vamos a explicar de forma anticipada a un grupo chiquitito de personas que hayan realizado su reunión de análisis previamente, con una preaprobación o aprobación bancaria y si no lograste tu preaprobación, la estrategia para poder lograrla ¿Te parece justo? Entonces, que estén realmente interesados, será eso una posibilidad. Si no, pueden participar de la, de la actividad pública cuando quieran. Con eso dicho, señor director, por favor compartan el enlace que les permitirá tener acceso a esa reunión de análisis. Brokerdigitales.com slash agenda. Es gratuita. Te harán un par de preguntas antes de llevarte al broker, o mejor dicho, al analista adecuado. Con eso, claro, espero haber sido claro en mi explicación, eh, nos vamos a responder algunas preguntitas, ¿te parece si partimos por Instagram, vamos. señor director? Estoy viendo aquí una pregunta, que yo vi que la respondió, pero déjame ver aquí, un, dos, tres, puta madre, bueno, no veo. cada vez veo menos, compadre, Qué terrible.
1: Dice aquí, Dejó en la, juventud,
0: ¿eh? sí, dejó en la juventud, sí, lamentablemente. Hablar, de, hablar a la luna, dice, que ¿quedará guardado este vivo? La respuesta es sí. Los live de Inversionista Digital 818 quedan guardados y disponibles en las redes sociales. Así que puedes mirar esta transmisión mañana o más tarde, si así lo quisieras. Luego nos pregunta eh, ta, 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 ta. Petro y saludos. H. Petrocillo, nos pregunta, saludos. Horacio. ¿no ¿Eres tú, Eduardo? Te ves algo distinto. ¿Ves? Que no soy el único.
1: ¿Qué qué? No, ¿Qué no, si dice? Vamos a tener
0: que hablar a la, a la salida, vamos a tener que hablar seriamente tú y yo. ¿Por qué? ¿Qué ¿Sí? dijo Horacio?
1: ¿Ah? ¿Qué dijo, qué dijo Horacio? Ese Horacio Petrocillo.
0: Sí, pues. Te ves algo sí, distinto, te... Eduardo. Te, te cachó el tiro.
1: Me veo más joven, ¿ah? ¿eh? más oh, joven. Me cambié la bueno, Ahora eso. estoy auspiciando.
0: Es mira, te ves bastante destruido, digámoslo. digámoslo
1: como... No, se lleva que esté tempranito.
0: Sí, claro. Eh, se, notan, se notan la barba, lo, lo, el, la ojera, se te nota bien.
1: ¿Qué ojera? ¿De verdad, no esté tempranito.
0: Hasta acá llega más el olor a piscola, weón.
1: Mentira, mentira. Eso, eso no es verdad. Porque pisco. No,
0: en verdad, es eh, champaña. Entonces, ¿eh? la calle <risa> Arrón. Ya, no. oye, eh, dice aquí Nanita Neto Sur nos dice Tengo un departamento, me quedan cinco años aproximadamente para ver el tema de la devolución. Debo, de, debe ser con, propiedad, eh, con la primera propiedad debo vencer la que tengo, tengo No,
1: luego no se entendió.
0: Tiene que, 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 que pagarla
1: Ignacio no entendió la pregunta si la podría okay. repetir por favor que no se entendió okay.
0: hola, tengo un departamento me quedan cinco años aproximadamente para ver el tema de la devolución debe ser con la primera propiedad ¿debo vender la que tengo y luego comprarla? ya no tiene que ver con la primera ni con la segunda tiene que ver con la antigüedad que tiene la factura es decir, una vez que está emitida la factura, desde la fecha de la emisión de la factura, tienes 12 meses para iniciar el proceso de recuperación de IVA. Por lo tanto, si ya tuvieses una propiedad a tu nombre, que ya pasó ese periodo, sí, venderla y comprarte una nueva suena razonable. Ahora me dice que te quedan 5 años aproximadamente. 5 años para pagar la última cuota del crédito hipotecario, suena como que ya pagaste todos los intereses del crédito. Prepagar no suena tan razonable. Tal vez... Un fines generales podría ser tu camino, o tal vez utilizar tu capacidad de pago mensual podría ser tu camino. Eh, hay diferentes caminos para llegar a Roma. Te propongo que aquí poco... un análisis para que veamos tu caso con más detalle, un caso poco habitual, se me hace difícil responderte con, con...
1: sí, no, 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 una respuesta corta, sí. pero incluso lo hasta de vender y si es, es posible hacerlo. Es posible, está dentro de las posibilidades de incluso vender la propiedad. Todo depende de cómo esté, cuánto recuperó. Si está hablando de 5, si la sacaste a 30 y, y se si sacaste 30 años eh, y te quedan 5, ya tiene más de 25 años esa propiedad. Ojo también por ahí.
0: Aquí, Utrera-J nos pregunta: Tengo una duda. En el estado situacional, se refiere a estado de situación, ¿es recomendable reflejar, reflejar un vehículo? En mi caso, aún lo pago. Pero la deuda no aparece como carga financiera. Gracias totales. Bueno. Mira, en, la, en el estado de situación, como la deuda no aparece en tu estado financiero, si es que el vehículo se encuentra a tu nombre, sí podrías colocarlo. Porque el banco o entidad financiera que te evalúe sabrá que tienes un vehículo a tu nombre, tienes el patrimonio, pero no sabe cómo lo pagaste. Y dado que es un vehículo no es tan loco ni tan, tan impensado que el vehículo lo, lo tengas completamente apagado, que sea 100% tuyo, ¿vale? Eduardo, corrígeme si estoy equivocado, si te ha tocado algún caso diferente a mi respuesta, por favor. ¿eh?
1: No, 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 no me ha tocado tanto caso distinto que yo. Ya, respondí bien yo entonces. Sí, lo hiciste bien Ignacio. Bien, bien, bien. no me equivoqué. <risa>
0: Luis, eh, no, te equivocas
1: Bien, bien. Quiero
0: no, okay, una verificación
1: nomás. No, está bien. <risas> Dale, ¿Hay más preguntas en Instagram o, o...?
0: Sí, Alexis nos pregunta. Pero para pedir una factura como persona natural no es posible. ¿Cómo lo realizan en ese caso? Ya mira, quien emite la factura es quien te vende. ¿ya? Y quien te vende es te puede emitir boleta o factura. Es como que vaya a una panadería, si tú vayas a comprar pan para un evento de tu empresa le pedís factura a la, a la panadería y te la tiene que dar una empresa es capaz de emitir factura o boleta, en el caso de las inmobiliarias, ellas te emiten factura, y lo que hagas tú con esa factura es problema tuyo si tú tienes el giro necesario para poder recuperar el IVA fantástico por ti, pero ellos siempre te van a emitir factura, con eso dicho es probable que tu pregunta ve más orientada a ¿cómo recupero el IVA si es que yo soy persona natural? ¿Tengo que hacer una SPA para poder recuperar el IVA? Y la respuesta es, no es necesario. Incluso te diría que es no recomendable. La razón de eso es porque cuando tú creas una SPA, un root nuevo, los créditos hipotecarios los tienen que sacar en la empresa nueva, la cual es muy difícil que le crédito hipotecario. No es sujeta de crédito, es muy joven la empresa. Incluso si fuera sujeta de crédito a la empresa y tuviese el giro correcto, sin errores y sin equivocación, Aún así no es recomendable porque a las empresas le prestan mucho menos plata que a una persona natural. Le prestan al 60, 70%, a lo sumo, y le prestan a 10, 15 años como máximo. La razón de esa es porque la vida de una empresa es mucho menor que la vida de una persona. El riesgo es mucho mayor para el banco, tiende a tener tasas más altas además. ¿Cómo se hace entonces? Pues en el presupuesto interno existe la figura de persona natural con giro o empresario individual, es lo mismo. Es una figura que existe y que tú la puedes utilizar como contribuyente. Héctor nos pregunta, y con esto termino, las preguntas de Instagram. Héctor Gons C. nos pregunta, hola, necesito adquirir un departamento en Concepción, pero no tengo para el pie, pero sí una buena renta. ¿Podría adquirir una propiedad sin pie? Héctor, la respuesta a tu pregunta es sí y no. Hay varias formas de resolver el desafío del pie. Una de ellas es, en vez de tener los ahorros para pagar el pie al contado, que es como la mayoría de los inversionistas en Chile piensa que se compran las propiedades, tú puedes pagar el pie en cuotas, inclusive con fecha posterior a la fecha de entrega. Es decir, tú podrías comprarte un departamento hoy día con entrega futura y prepararte un crédito hipotecario, o podrías invertir hoy día en un proyecto y que te den cuotas con fecha posterior a la fecha de entrega. Hemos lanzado nosotros aquí, y de hecho ya les adelanto, que el día 30, vamos a lanzar un proyecto que va a tener hasta 60 cuotas con posterioridad a la fecha de entrega. Imagínense. Es decir, basta tener una capacidad de pago muy bajita para poder invertir. Además, les adelanto que serán departamentos de menos de 2.500 UFs el próximo 30 de enero. Y la segunda forma que tienes de resolver el problema o el desafío del pie, si es que no tienes ahorros, es utilizar los famosos bonos pie o aportes inmobiliarios que básicamente que la inmobiliaria venga acá y te diga ¿sabes qué? te regalo el 10% del pie te regalo el 15% del pie ¿cómo? ¿eso existe? claro existe existe y las oportunidades como esas las hemos encontrado acá y cuando encontremos una nueva te vamos a avisar si es que esas oportunidades están en Concepción o en Santiago pues la verdad te adelanto que la gran mayoría de ese tipo de oportunidades está en Santiago con eso dicho te adelanto que hay un proyecto bien interesante en Concepción eh, al cual podrías evaluarlo, el cual podrías evaluarlo si es que te pides una reunión de análisis y dado que tú dices que calificas te puede atender una analista, se llama Eduardo Pabés o se llama eh, Marcelo Muñoz, quien te puede mostrar ese proyecto, ¿vale? Si te toca Eduardo, buena
1: suerte. Si
0: te toca Marcelo, buena inversión.
1: <risas> Encomiéndate. Oye, tengo unas preguntas acá en, en, en eh, sí. la hagámoslo rápido que estamos bien atrasados. Camilo González, buenos días. Información tienen sobre Capitalizarme REN con respecto al arriendo garantizado con el proyecto Cumbre de RayNata. Ayer me dijeron que no trabajan con eso. Eh, Camilo, sí hay información sobre eso. De hecho, Capitalizarme REN tuve reunión el, recién el lunes veamos directamente qué pasa con tu caso, producto de que ellos se están haciendo cargo de ese arriendo. Eh, hay una situación especial con personas que eh, le estamos dando el, el crédito nosotros mismos, o sea, en el fondo están pagando las cuotas, y es capitalizarme renta el que se hace cargo del arriendo de tu departamento. Eh, así que no es que ellos no se hagan cargo de eso, es en la empresa para ese para ese proyecto ¿eh? este proyecto particular. de cumbre de Reñaca es lo que lo están haciendo Van a, están contactando con la gente veámoslo Camilo eh, para ver qué te dijeron a lo mejor hubo una, un error ahí por parte de la persona eh, de capital de San Marben que dio una información errónea pero te voy a contactar durante el día con, con mi equipo para aclarar tu duda específica mi estimado Camilo eh, Héctor Rojas, no buenos días ¿cuándo cuando bajen las tasas al repactar el crédito? ¿Se hace a 30 años nuevamente? De, eh, depende, mi estimado La verdad que aquí depende, hay que analizarlo Hay que analizarlo específicamente eh, por cada persona ¿Por qué? Porque a lo mejor las personas que dan más pie eh, Lo hacen, no sé, qué a 20 años o 25 años, dependiendo de cada, de cada estrategia, y dependiendo también de la edad, fíjate. Llegando a los 50 años, eh, ya cuesta sacar a 30 años. ¿eh? Eh, yo creo que después de los 45 en adelante, eh, se pone un poquito más peleagudo este tema de sacar el crédito a 30 años. A lo mejor si repactas, lo vas a sacar a menos tiempo, pero hay que tener ojo ahí con la cuota. Eso es lo importante más allá de la repactación, el, más, más, más del tiempo. ¿no? Te pongo un ejemplo, esta persona que le quedan cinco años a lo mejor quiere, repact si repactara el crédito, no lo va a hacer a 30 años. ¿estoy? Por eso te digo, hay muchas variables que influyen. Por eso hay que hacer una reunión ahí, te recomiendo una reunión con los especialistas en crédito hipotecario, que son nuestros eh, analistas, brokerdigitales.com es la otra agenda, y hay que ver precisamente, aquí sí que hay que ver puntualmente muchas variables para poder dar una respuesta a tu, a tu pregunta, mi estimado. ¿no? Pero Entonces, en términos sí. generales,
0: eh, tú, eh, supongamos que el banco te da 30 años nuevamente. Ahí tú tienes que elegir si te conviene o no. Pagaste 5 <ríe> años. ¿Querés volver a 30? Sí o no. Claro. Si te conviene o no te conviene. Suponiendo que, te, claro. suponiendo que sí fuera una posibilidad. Porque sí. la, la pregunta es: ¿es obligatorio volver a, a, a 30 años? ¿Es obligatorio a Foja Cero? La respuesta es no, tú puedes inclusive bajar la cantidad de años. Uy, o sea, no, ahora gano más plata, entonces en vez de 25, no lo quieres pagar en 20 o en 15. Claro. Bueno, depende, depende de tu estrategia. ¿sí? Sí. Yo, en general, esa, esa es la de Gente más joven le recomiendo: mira, págalo la mayor cantidad de años posible para que la cuenta te quede lo más bajo posible y las diferencias entre la y el dividendo lo usas para abonar a capital, para que la plata no salga de tu bolsillo. ¿Ya? Porque una cosa es la cantidad de años que sacas el crédito, muy diferente a la cantidad de años que pagas el crédito. Son dos cosas totalmente distintas. Pero avancemos un poquito más rápido, Eduardo.
1: Sí, obvio. Buenos días, nos dice aquí. Victoria Oñate. nos dice, buen día, me aprobaron fines generales para refinanciar el hipotecario de mi casa por monto mayor al solicitado. Me no conviene tomarlo y usar la diferencia para el pie de un departamento. Es una muy buena, es una muy buena opción. Ojo con eso, es una muy buena opción. Pero hay que ver cómo vas a pagar, cómo te va a quedar la cuota de ese fines generales. Si estás dentro de lo programado y ocupas eh, una parte para pagar eh, tu casa, eh, para, para, para abonarlo al, al, al crédito, y la otra parte para un pie, hay que ver cómo, cómo vas a pagar esa cuota. Eso es lo importante, Victoria. Pero suena, suena bastante bien decir, oye, me pasaron un fines generales, pago la casita. Y con lo otro lo invierto, una partecita la invierto. ¿sí? Claro, no te la gastes nada, la,
0: inviértela para que la, la inversión pague no ¿sí?
1: la cuota, correcto. correcto. Ahí el desafío es pagar claro. la cuota. Claro,
0: tienes que asegurarte de hacer una inversión que pague la cuota. eso es claro. ¿Y qué, ¿De qué forma podrías hacer eso? Encontrando una inmobiliaria que te regale el pie o parte importante del pie. ¿ya? Eso existe, te recomiendo fuertemente. Hagas una reunión de un análisis para que eventualmente te muestre el portfolio de oportunidades que podrían ayudarte a lograr eso.
1: Propiedades digitales, muchas veces. Agenda. Sí, una, una cosa que se me ocurre también que pasa cuando, cuando se ocupan estos créditos generales, muchas veces la gente no da un 20% de pie, da un porcentaje de pie mayor precisamente para, eh, para pedir, eh, ¿cómo se llama, un crédito hipotecario menor. O en algunos casos, dependiendo el valor de la propiedad, eh, quizás. Pagar casi al contado del departamento tampoco es descabellado. Eh, Marcelo Alanis, si tengo un crédito inmobiliario en curso y mis ingresos son menos de un millón y medio, ¿el banco me daría otro crédito o habría alguna forma de invertir en una propiedad? Eh, sí. De partida, no pedir un crédito al banco. Eh, ese es como el primer, eh, lo primero que me salta en tu, en tu pregunta. Con mutuaria. Si tienes, si tienes un millón y medio, calcula el 25% de lo que te va a prestar. De un millón y medio son 250 más 150, son 375 más o menos la cuota. Si, si el, el, el primer crédito está en 375 el valor cuota, o 300, te va a quedar muy pequeñito para poder seguir optando a otra propiedad. Hazlo con una mutuaria, y quizás puedes sacar uno en una mutuaria, y otro en otra mutuaria, y quizás puedes invertir en uno o en dos o en más departamentos. Va a depender de tu capacidad eh, de pago mensual, mi estimado Marcelo, y cómo hayas proyectado la capacidad que tengas para pagar pies y eh, cuánto te va a quedar la cuota. Pero con un millón y medio es apretadito. Te alcanza hoy en día para una propiedad, como te digo, el valor cuota, tu, tu sueldo divídelo en cuatro y ese es el valor cuota al cual puedes apuntar. Hemos lanzado, eh, el, el, uno de los lanzamientos que hicimos hace poco, un departamento que daba con un valor cuota de 300 lucas. 60 lucas lo multiplico por cuatro, que es el 25%, eh, si yo gano un millón 200, estoy dentro de esa, puedo invertir, me van a dar un crédito. Ese mismo crédito, sácalo como mutuaria no lo seguís con banco. Así de simple. Ahí hay un, un buen eh, un buen tip para ti, mi estimado. Rodrigo Jara me dice, buen día, tiene respuesta el proyecto los limonares de inmobiliaria púrpura? Sí, Rodrigo, tengo respuesta de los limonares de inmobiliaria púrpura. De hecho, ayer mismo, estuve en una reunión eh, directamente con la inmobiliaria, están contactando a, les van a hacer un, un, van a contactar a todas las personas que tienen, son como 13, 14 personas que hay, y los va a contactar la inmobiliaria eh, para darles una muy buena salida con ese, con ese proyecto. Les van a hacer una muy, muy buena pro, propuesta eh, con el, porque se atrasó ese, ese proyecto. Eh, están planes de, de hacerlo, sí, pues le adquirieron, el, 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 tenían un problema ahí en grande ahí con la dueña del terreno. Llegaron a un acuerdo y le van a decir a los inversionistas, ¿te quieres quedar o oh, está esta opción B? Pero Rodrigo, tranquilo, eh, te van a contactar eh, dentro de los próximos días. Ayer a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, perdón, al mediodía tuve reunión con, esa, con ese móvil ahí. Así que pronto, pronto te van a contactar. Y la última pregunta, Roberto Zúñiga nos dice, aparte de empresario individual, ¿otras formas hay para recuperar vida siendo hoy persona natural? Claro,
0: eh, uh -huh. no veo razón alguna por la cual no quisieras tomar la opción de empresa, eh, empresario individual o persona natural con giro. Debemos recordar que el giro es un giro bien específico que no te puedes equivocar en ello. La otra alternativa sería efectivamente crear una SPA, sacar un RUT de empresa, el giro correspondiente, hacer la sujeta de crédito a la empresa y luego sacar el crédito hipotecario a esa empresa, y hacer todo relacionado con eso. Eso, por cierto, no tiene ninguna diferencia con empresario individual. Son es exactamente iguales. Esto como empresario individual para 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 asociado con tu RUT, para con esas inversiones inmobiliarias, tendrás que eh, llevar tu contabilidad lo cual yo hago con creativos. y Aquí hay como 400 inversionistas que han hecho lo mismo con creativos. Creo que llevan para los 500. Entonces, eh, yo te recomiendo que hagas una... Va y, participa en la reunión de hoy de la noche, haz estas mismas preguntas, a ver qué, qué es lo que te responde Juan Pablo, que es el contador eh, y, bueno, socio fundador de creativos. Él sabe mucho más que yo, te podrá responder más, de forma más profunda y específica. ¿Ok? Esas es son las invitaciones, sí. señores. No, Espera, o... dos segunditos Déjame
1: decir algo Ahí a Dani Gotuso, que tiene dudas Sobre un arrendo garantizado Te di mi correo, escríbeme eh, Para que Para que hagamos, también ayer fui a reunión. Cuando yo vengo a Santiago Me, 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 me paso de reunión en reunión Más encima del señor director, como está de vacaciones eh, He tenido que tomar algunas Reuniones de él, porque Ignacio está en Brasil Entonces no viene a las reuniones acá ¿no? Él hace las reuniones online hermano.
0: Yo estoy encargado del marketing, de hacer dibujitos, videitos y todas esas cositas que le a
1: Sí, Ayer tuve reuniones con Nokia, tuve reunión con, con esta empresa de, de que estamos viendo para, para renta corta, tuve reunión con una inmobiliaria y hoy día tengo con otra inmobiliaria y también con otra empresa de administración. Así que eh, eso, Dani, para, para que lo veas, también salió tu, tu caso. Eh, estamos, estoy muy encima de aquello y, y con, con noticias para ti eso eh, nos vemos mañana eh, mañana para otro programa mañana, más. Último, con... día no, perdón, último día del de año perdón, último día de la semana <risa> estamos recién empezando <risa> <risa> y ya <quería> terminar uh. <risa> Uy, ha sido marcar. intenso ha sido intenso, señores, mañana nos vemos a las 8 con 18, en otro programa más de Inversionista Digital 8.18. que estén bien, chau chau